0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung: Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zur 205. Folge. Heute soll es um meinen Lebensweg gehen, darum, wie ich zur Persönlichkeitsentwicklung und NLP gekommen bin. Ja, und ein paar Nuggets, vielleicht ein paar Ideen, wie du äh, deinen Lebensweg findest, beziehungsweise wie du dein Leben reichhaltiger mit NLP gestalten kannst. Die Idee ist gekommen, als ich, äh, da ich, da ich sehr gute Feedback bekommen habe, äh, auf das Thema Vorbilder. Ich habe vor zwei, drei Podcast-Folgen so also 40 Minuten aufgesprochen über meine Vorbilder, die einfach äh, ja, mich so geprägt hat. Und heute möchte ich mal die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ein bisschen länger erzählen. Also die, die aus dem Seminar äh, oder aus, aus den Abendworkshops äh, mich kennen, die, die kennen die Kurzgeschichte, wie bin ich zu LP gekommen. Aber das ist natürlich nur immer die Kurzvariante. Es gibt ja noch ganz vieles mehr, was es dazu erzählen gäbe. Und ja, dafür soll heute mal äh, Raum sein. Vielleicht so grundsätzlich, ähm, mein Vater hat mich jetzt, ich habe ja zwei Kinder und ähm, jetzt habe ich, da fragt man sich natürlich, wie war man selber, wie man 1, zwei, drei, 4 war. Da hat man ja meistens weniger Erinnerungen über diese Zeit. Ich habe meinen Vater mal gefragt, ja und, was würde mich so charakterisieren von damals? Und da waren zwei spannende Punkte. Das eine war, er meinte, ja, ich war halt so der Sunnyboy, immer auf andere Menschen zugegangen, immer gelächelt. Und der zweite Aspekt, der ein bisschen strange war, oder der auffällig war, ähm, war, dass ich äh, wahnsinnig gerne, also ich habe keine Bücher gelesen, ja ganz lange nicht. Also mit elf habe ich angefangen, ja, erste Bücher zu lesen. Vorher war das eher gezwungenermaßen, dass ich mal ein, zwei Bücher gelesen habe. Ich habe auch noch erfahren, dass sich meine Mutter schon Sorgen gemacht hat, zum Sinne von so desinteressiert, weil meine Schwester hat unglaublich viel gelesen. Ähm, das Spielregeln gelesen habe. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich habe wahnsinnig gerne Spielanleitungen gewesen und habe die dann gerne auch mit meinem Onkel diskutiert. Wir haben auch diskutiert, wie kann man Spiele besser machen. Und jetzt denkst du dir, okay, ja, was ist, also ja, ich wollte auch mal Spielentwickler werden, ja, das bin ich nicht geworden. Aber was, glaube ich, schon ein spannender Aspekt war, sich erstens mal in eine andere Welt hineinzuversetzen und natürlich Systeme zu entwickeln und natürlich kreativ zu sein. Also das ist ja auch komplex durchaus. Also ich war, glaube ich, damals schon, also damals wahrscheinlich besser als heute, sehr gut darin, wenn ich nur eine Spielanleitung gelesen habe, ich habe die Materialien gar nicht ziehen müssen, mir ziemlich genau vorzustellen, wie das Spiel funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht die Spielanleitung von UNO. Ja, also für mich war das Credo immer, je mehr Seiten die Spielanleitung, desto besser. Ja, also die längste Spielanleitung, die ich gelesen habe, waren sicher, keine Ahnung, 40, 50, 60 Seiten. Also das ist dann, da liest du schon eine Zeit lang. Das ist jetzt nicht so in ein, ein paar Minuten durchgelesen. Also das mal so Fun Fact von meiner Kindheit. Meine Eltern hatten sich dann mit neun getrennt und mit elf kam dann das Interesse auch für, oder war vorher schon ein bisschen für Esoterik und wie das Leben so spielt, war neben der Esoterikabteilung die Psychologieabteilung und da habe ich so irgendwann im Seitenwinkel mal ein Buch gesehen. Der Titel hieß Ein neues Leben in sieben Tagen. Und das hat mich sofort angezogen, ja, weil ich wollte ein anderes Leben haben, logischerweise, sonst nimmst du das Buch nicht zur Hand. Und ich war 14, ich war unglaublich ungeduldig. Ja, das heißt, wenn da gestanden wäre, ein neues Leben in 365 Tagen. Dann hätte ich gesagt, sorry, ich habe keine Zeit, ich bin 14. Ja. Aber damals mit 14, sieben Tage, das geht. Ja, das geht. Und habe das Buch dann in zwei Tagen verschlungen. Mir ist es richtig gut gegangen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil man sollte es ja in sieben Tagen lesen, jedes, jeden Tag ein Kapitel. Habe dann die Woche drauf es nochmal gelesen. Und habe generell das Buch, glaube ich, vier oder fünf Mal gelesen. Ich glaube gar nicht, dass es das beste Buch ist, aber es hat mich zu einem, zu einem richtigen Zeitpunkt erwischt. Und für mich, der, was ist ein Game -Changer, das, was mich, warum ich glaube, ich auch heute ein LP-Trainer bin und viele von mir lernen, gerade auch im Online-Setting lernen, ist dieser Aspekt, dass ich damals gelernt habe, hey, das Buch ist total geil, weil ich die Übungen gemacht habe. Mir war klar, klar, er schreibt inspirierend, er schreibt geil. Aber die Übungen, du hast gemerkt, du machst da eine Übung, du setzt dir Ziele, bist motiviert, du, du setzt dann was um oder du machst eine State-Management-Technik, auf einmal geht es dir besser, du merkst, das hat einen Effekt. Im Unterschied zu, du liest einfach ein Buch. Und deswegen habe ich danach alle Bücher so gelesen, habe bei jedem Buch, das ich gelesen habe, zumindest die ersten Jahre, also bis 18, 19, praktisch alle Übungen gemacht. Julio Cameron, geiles Buch. Ähm, die, der Weg des Künstlers, es sind, glaube ich, an die 100 Übungen drinnen. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die alle Übungen gemacht haben. Ich bin einer, derjenigen. Ich habe da, weiß, vielleicht waren es auch 99 von den 100 Übungen, vielleicht habe ich ein, zwei übersprungen, aber ich habe praktisch jede Übung in diesem Buch gemacht. Und die ersten zwei pitcht sie ja auch sehr gut, der motiviert sie dafür, mit, wir würden sagen, mit noten Sprachmuster, motiviert sie die, dafür, das zu machen. Aber die anderen 90, die äh, das macht, da macht sie das nicht. ja Da ist halt die Frage, hast du die Disziplin oder hast du die Motivation oder hast du die Energie? und Da, das, da war Paul McKenna halt jemand, dadurch, das er so geschrieben hat, ja, ich, ich finde es so gut, die Arbeit, dass die in meinem P Master ist das Teil der Ausbildung, dass sie analysieren müssen, was passiert in den paar Seiten hypnotisch, ja, damit die Leute sagen, wow geil, ich muss jetzt diese Übung machen. Und dann machen sie so eine banale State-Management-Technik-Übung, also eine Übung, wo du, wo, wo du einfach aktiv an deinen Gefühlen arbeitest, damit es dir besser geht. Ähm, also das, glaube ich, war echt ein wichtiger Punkt, dass das Buch äh, sehr motivierend äh, geschrieben ist. Sehr hypnotisch, könnte man sagen. Ja, und ich habe aber eigentlich gedacht, ja, was ich, äh, was ich auch weiß, kann ich mich erinnern, als Kind, ich wollte nie im Sozialbereich arbeiten mit Menschen. Für mich war klar, ich mache was Spannendes, nämlich mit Computern. So habe ich auch eine HTL gemacht und habe äh, zum Glück, kann man jetzt mal sagen, einen richtig schlechten Programmieren gehabt. weil im ersten Jahr fast nichts Neues gelernt. Also für mich, ich habe vorher schon äh, programmiert, ein bisschen, also das erste, ich dachte, dass ich nach dem Jahr der Voll, also ich, für mich war das gerade jetzt die Eliteschule, wo ich bin. Und in fünf Jahren bin ich Profi und im ersten Jahr, bin ich, also bis, bis der Wahnsinn, so in die Richtung im ersten Jahr, fast nichts Neues gelernt und das war schon sehr frustrierend. Ähm, und, und auch unglaublich langweilig und, und also gibt es viele Punkte, man könnte da echt viel optimieren. Und so habe ich halt einfach immer mehr gelesen in dem Bereich. Das habe ich gerade angefangen im Psychologiebereich, und das hat mich immer mehr fasziniert und für mich war irgendwann klar, hey, wenn ich, ähm, wo was mache dann wahrscheinlich im Bereich Psychologie? Ähm, da war auch immer mehr klar, ja, so Trainer werden wie Paul McKenna, das, das wäre schon was. und Da habe ich ja immer mehr äh, darauf äh, fokussiert und habe dann auch, also mein erstes Seminar habe ich gemacht mit 14, das war ein Foto-Reading-Seminar, dann mit 17 mein erstes NLP-Seminar und auch mein, nee, mit 18 war das mit 17 mein erstes Hypnose-Seminar, da durfte ich dann noch, wurde ich noch zugelassen, eigentlich sind ja erst ab 18, aber ich habe gesagt, naja, ich werde aber alle 18 und so und kennst mich ja und bin ja vertrauenswürdig, also habe da noch verhandelt, dass ich da rein darf, äh, vor meinem 18. Geburtstag und dann mit 18 mein erstes NLP-Seminar. Und so ist dann da hingegangen, habe dann Psychologie studiert und habe während meinem psychologie studium eigentlich die meisten Ausbildungen gemacht. Ja, themen- dritte, themen dritte Interaktion zum Beispiel, aber auch die ganzen LP-Stufen und viele, viele weitere Seminare und Ausbildungen. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, für mich war das ja ganz normal in dieser Seminarszene, da war ich aber auch eher ein esoterischer Schwan, könnte man sagen. Also auf jeden Fall war es so, dass ich kaum, es hat mich auch verwundert, also bei den, bei den HTLern wusste ich, naja gut, Informatiker, die wollen jetzt nicht ständig Weiterbildung machen, aber ich dachte schon, dass ich ein paar Psychologie-Studenten dann so als Kommilitonen haben die auch ständig Seminare und Weiterbildungen mache, machen. Kaum, also von den gefühlt 150 in meinem Jahrgang. Äh, das war ein kleiner Jahrgang, ein kleines Kaffee in, in, in Österreich, in Klagenfurt. Ähm, also nicht mal eine Handvoll. Ja. Ähm, aber das hat mir, hat mir nichts gemacht, also ich war froh den, den das theoretischen, den theoretischen Background zu bekommen dort. <lacht> Ich glaube, es auch immer gut für meine Sachen nutzen können. Also ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit in Psychologie dann geschrieben im Bereich, wie kann man online eine geile Didaktik aufbauen, ne, im Bereich Rhetorik damals. Also nicht NLP, sondern Rhetorikkurs. Und ähm, ja, jetzt schreibe ich gerade ein bisschen ab. Äh, jetzt bin ich schon ein bisschen, ein bisschen weiter vorne. Wie bin ich zu NLP und Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Ähm, ein Aspekt, wenn ich nochmal zurückspringe, ja, ich springe heute halt ein bisschen viel, weil es so Erinnerungen sind, aber ein Aspekt für mich war schon, also meine Eltern hatten natürlich für alle Eltern äh, Konflikte. Und ähm, die sind mir, glaube ich, auch nahegegangen. Es liegt hier auch an der Persönlichkeitsstruktur, wenn du extrovertiert bist oder auch im Sixteen personalist bin ich ja eher INFP ja, Und dann gerade das N, also das E, das N und das F, ja, also gerade diese Kombination. Ähm, da interessiert dich dann das, das, das erst recht. Und dann hat mich schon fasziniert, also ich glaube auch ähm, auch nach der Trennung und so und da gibt es überall viele Konflikte, hat mich schon fasziniert okay, wie kann man es anders besser machen und ich glaube, das ist bis heute wahrscheinlich der Punkt wo ich mit am, am schlechtesten noch bin in all diesen Dingen, die ich optimiert habe also Konfliktfähigkeit, da das, das Potenzial nach oben ja, offen, groß offen, da ist noch viel zu machen und ich glaube aber auch dass das ein, ein, ein was Anziehendes war, also zu lernen also ich war schon immer gut, mit Menschen in Kontakt zu treten, das war nie so das Problem ähm, aber eben so auf diese tiefere Ebene zu kommen, auch auf diese Konfliktebene einiges zu machen. Das, glaube ich, war schon was, ja, und das assoziiert man halt mit NLP, mit Psychologie, wie, wie kann man das lernen, äh, da besser zu werden, da im tieferen, engeren, interessanteren Austausch zu sein und gleichzeitig aber auch diese ja, Konfliktfähigkeit und alles zu haben. Ähm, ja, habe dann eben, wie gesagt, studiert, die Ausbildung bei gemacht, habe mich dann selbstständig gemacht und dort, als erstes, wie ich angefangen habe, mich, also, ich war über mehrere Jahre nebenbei Studenten schon selbstständig, aber wie ich dann, wie dann klar war, okay, ich musste jetzt davon leben und hatte auch meine ersten größeren Aufträge, aber das ist ja, wenn du selbstständig bist, bringt dir das nichts. ja. Also, du könntest, ich habe dann meine ersten größeren Aufträge gehabt und habe dann ein Jahr davon, ohne noch was zu machen, davon von den Aufträgen leben können, aber du musst ja dann ständig solche Aufträge haben ja? und das hatte ich nicht. Ja? Und dann war klar, okay, gut, ähm, ich muss was ändern. Und da war für mich klar, äh, ich habe nicht die Selbstdisziplin. Also, ich hab, für mich war dann, ich habe dann gemerkt, gespürt, Gesagt, zu anderen, oder was zu anderen, ich habe einfach gemerkt, von dem, was, was ich mir vornehme, was ich mir vorstelle, dass ich erreiche und von dem, was ich tue, das ist ein Riesenspagat. Und das war damals schon schmerzhaft. Zu merken, hey, bist eben Sunnyboy, bist du so, so motiviert, strahlst nach draußen, du nach außen in Wirklichkeit, du das bringst die PS überhaupt nicht auf die Sprache, auf die Straße. Und Das ist ein bisschen bitter zu sagen, aber die Wahrheit ist, dass ich NLP so richtig angewandt erst habe, nachdem ich schon alle Stufen gemacht habe. Also ich habe den Practitioner gemacht, den Master, den Trainer, den Coach, habe dann auch schon begleitet, äh, einige Ausbildungsstufen und dann erst irgendwann, wo klar war, okay, wenn ich so weitermache wie bisher, wird das nichts. Dann, also dann heißt es für mich, wird das nichts, das heißt, ich werde angestellt bleiben irgendwo, ja, weil selbstständig kann ich ja nicht davon leben, ähm, Wird weniger Geld verdienen, als ich haben will, Wird weniger Freiheiten haben, als ich haben will, Wird weniger spannende Tätigkeiten. also ich war im tollen Team, habe da auch coachen können, Trainings geben können als Angestellter, aber es ist nicht vergleichbar zu dem, was ich was ich jetzt lebe als Unternehmer, wo ich einfach wirklich mit den Menschen, mit denen ich gerne Kontakt bin, also viele von euch hören ja diesen Podcast, die Leute, die praktische ausbildung machen, Master-Ausbildung machen, Leute, die wirklich an sich arbeiten wollen, Leute, die jetzt die Coach-Ausbildung neu, die Online-Coach-Ausbildung, Leute, die einfach äh, ja, mit anderen Menschen arbeiten wollen, die wirklich so das Best-of rausholen wollen. Ähm, das ist ganz so anderes, als einfach irgendwo angestellt einen Kurs zu geben. Und damals war wirklich so dieses diese Bittere, also dieses Realisieren, und das war echt, kann mich noch erinnern, dieses Realisieren, wenn ich so weitermache wie bisher, wird es einfach nichts. Ja? Also ich habe einfach hochgerechnet, auch in zehn Jahren wird das nichts auch in 20 Jahren nichts. Und das hat damals ähm, wirklich ein Umdenken bewirkt, bin selbstdiskriminierter geworden und ähm, habe dann auch verschiedenste Übungen gemacht, um noch selbst disziplinierter zu werden. Ich jetzt gerade im online practitioner gerade das letzte Wochenende hatten, hat eine Teilnehmerin gelacht, weil ich gesagt habe, also ich habe eine Anekdote erzählt, wo ich meinte, man muss ja nicht immer alles machen und habe da kurz erzählt, dass ich mal fast vier Jahre lang äh, getrackt habe, was esse ich, wie viel Sport mache ich, wie gut fühle ich mich oder wie schlecht fühle ich mich und noch fünf, sechs andere Kategorien habe ich jeden Tag aufgeschrieben. Und nach vier Jahren habe ich es in die Tonne gedreht. Also ich habe es noch immer, die, die, die Excel-File, Excel aber habe ich es nicht mehr äh, befüllt, weil ich gemerkt habe, ich habe die vier Jahre nicht drauf geschaut oder kaum. Also ja, es hat, keinen, es hat keine Relevanz, weil ich mache, ich führe die Excel-Liste, aber ich sage nicht, aha, schau, da hast du das Netz das gegessen, dann ging es dir nächsten Tag und nächsten drei Tage schlechter und da hast du das nicht das gemacht. Also habe ich nicht gemacht. Also es ist sinnlos und habe nur aufgehört. Da hat sie gelacht, meine echt, brauchst du vier Jahre, das zu checken. Und ich, ja, ähm, schon. <lacht> so scheinbar bin ich die, die äh, kürzeste Leitung. Aber vor allem war damals mir wichtig, ich bin selbst dezimiert. Und wenn ich mir was vornehme, dann erreiche es das. Ähm, und. So, ja, anderes, anderes Projekt, das ich mal hatte, auch total umsonst war, ähm, vielleicht kennst du so Memotechniken, wo du Bilder statt Zahlen äh, verwendest und dann habe ich mal die, die Bilder von 0 bis 100 memoriert und konnte das dann auswendig, konnte dann sozusagen wirklich ähm, auch gut memorieren und ich habe das jetzt, glaub ich glaube schon mehrere Jahre nicht mehr verwendet, weil ich es einfach nicht brauche im Alltag. Ja. Also für mich, das Wissen, was ich vermittle, ist kein Faktenwissen, wo du irgendwie die Zahl 7,346 auswendig wissen, müsst, sondern, äh, wissen musst, sondern das ist was, wo es um Verstehen geht und wo es um Anwenden geht. Ja? Und da ist dieses ganze, die ganzen Memotechniken sind da nicht so relevant. Ja? Also ist natürlich cool, ist ein geiler Scheiß, aber wenn ich es halt selber nie verwende, dann, dann bleibt es auch irgendwann, hängt es, also frostet es. Also was ich damit sagen will, ich habe ähm, dann ganz viele, bin, bin ganz viele Dinge angegangen, um einfach noch selbstdesigner zu werden. Für mich war das und ist das auch heute noch der für in meinem Leben wichtigste Wert. Also nicht der wichtigste Wert des betrieben, aber in meinem Leben ein wichtiger Gamechanger. Ne? Also ich kenne andere, die, ich auch das Gefühl, die brauchen das nicht so oder bei denen ist das nicht so wichtig, aber mir war einfach, dass ich einfach gemerkt habe, die, die, die Diskrepanz zwischen Ist und Soll geht so weit auseinander bei mir und das ist einfach, anhand dieses Faktors ist es hängen geblieben. Bei mir war es nicht die Leidenschaft, die war da. Die Motivation, die war da. Also ganz vieles war da, aber das, das war eben nicht da und das musste ich wirklich hart trainieren. Ich war eine faule Socke hochziehen. Also wenn, ja, wenn man Ausschnitt aus meinem Leben gesehen hätte, manche, das ist, das ist äh, furchtbar. Würden wahrscheinlich viele keinen Kurs mehr mehr buchen. Wenn die, also wenn die nur diesen Ausschnitt als, als, äh, sehen würden und merken, das ist der Marion. Also um Beispiele zu geben, ich habe, ähm, also das, das war schon cool, da bin ich schon auch stolz, kann man jetzt nicht sagen, aber doch ähm, für mich, um, um so ein bisschen die, die, die chillige Komponente zu, zu zeigen, ich habe zum Beispiel in der Maturaklasse, also Abiturklasse, da war dann so von vielen boah, Stress und schaffen wir das jetzt und so weiter und ich habe dann gemerkt, alle sind so gestresst, das hat mich auch irgendwie gestresst, ja, also ich bin ein bisschen rezeptiv auch und habe gemerkt, dass ich auch Stress, das gibt es nicht, warum habe ich jetzt Stress? Und dann meine ich, ja klar, weil man könnte ja durchfallen. Da habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir jetzt an. Und da habe ich mir angeschaut, die letzten vier, fünf Jahre, also die letzten vier, fünf Jahrgänge, wie viele sind da durchgefallen. Ich weiß die Quote nicht mehr auswendig, aber sie lag irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Oder ich glaube sogar zwischen 27 Prozent. Also 20 Prozent war das absolute Maximum, um 7 Prozent. Also irgendwo da eine der Quote. Und dann habe ich mir angeschaut, wo, wo stehe ich. Und ich war der schlechteste im besten Drittel. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wenn jetzt 20 Prozent durchfallen, ähm, wäre ich an Stelle 67 oder so. Also jetzt bei 100 Leuten, würden 20 Leute durchfallen, ich bin an Stelle 67, das heißt unter mir noch weitere 46, die eigentlich vorher durchfallen müssten, bevor ich durchfalle. Und dann habe ich mir das angeschaut, einfach so rein statistisch, und habe gesagt, okay, da kann ich nicht durchfallen, und damit war das Thema für mich erledigt. Und habe äh, hab damals auch eine Diplomarbeit geschrieben, um fünf Prüfungen ähm, mir zu ersparen. Das ging damals, es war auch super, weil dann kannst du ein ganzes Jahr an einem geilen Projekt arbeiten, wir haben eine eigene Programmiersprache entwickelt, und Welch Wunder, ich habe, äh, wir haben dazu eine, eine eigene, also das ging darum, das didaktisch gut aufzubereiten und gerade den ganzen didaktischen Rahmen, wie kann man die Programmiersprache lernen, wie macht Spaß und so weiter. Das war natürlich mein Part, haben wir ein bisschen zu weit gemacht. Und ähm, genau daran habe ich gearbeitet und dann... Ähm, habe ich mir das erspart und in dieser Zeit habe ich damals bei meiner damaligen Freundin in Deutschland drei Wochen, in, genau, drei Wochen, wo die anderen halt Abitur geschrieben haben oder halt einen Teil des Abiturs bin dann gechillt zurückgekommen und habe dann auch ein paar Tage die mündliche äh, gemacht und fertig. Also ich habe das sehr, 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 sehr locker genommen ähm und das ist jetzt klingt jetzt vielleicht noch positiv, aber ich habe jetzt auch viele andere Sachen sehr locker genommen. Und heute Nachhinein finde ich es sehr schade. Also man hat, Ich habe mir sicher einiges mehr an Wissen, also zum Beispiel auch so Psychopharmakologie haben wir auch gelernt. Ich habe alles vergessen. Also ich, ganz, ganz wenig Know-how habe ich noch über psychopharmakologische Sachen. Und eigentlich finde ich es schon spannend auch. Ja. Aber es war für mich einfach so, ich arbeite es ab, ja. habe dann halt Bulimie lernen, Bulimie lernen produziert ähm, oder ähm, gemacht. Und ja, schade drum, hätte man auch anders machen können jetzt im Nachhinein. Und hätte man auch die Selbstdisziplin mehr befördern können. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Selbstdisziplin. Aber ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen, ja, wie so mein, mein Weg war. Also der größte Stolperstein in meinem Leben war sicher die, die Faulheit. Und da muss man auch dazu sagen, ich hatte dann auch schon Coach und habe da schon ein paar Jahre gearbeitet, wie man diszipliniert wird. Und es ist nichts vorangegangen. Also diese bei mir gab es viele Bremsen, die haben auch echt gebraucht. Im Nachhinein klingt es immer so leicht, ja, und dann habe ich das gemacht und war selbst, gesagt, nee, in Wirklichkeit, diese Erkenntnis zu checken, hey, Manuel, wenn du so weitermachst, wird das gar nichts mehr im Leben. Du kannst auch keine Familie ernähren. Ja, wie denn? Mit dieser, also, es also geht nicht. Punkt. Das hat, da gab es schon mehrere Jahre Vorlaufzeit. Ja, ähm, es ist geil, es ist schön, wenn ich das im Coaching erlebe, und das so habe ich schon erlebt, dass wenn ich jemanden coache, dass wir, dass wir diesen, diesen Raum, wo wir zu zweit sind, so, so äh, kreieren können, dass da diese Erkenntnis entsteht aber nicht intellektuell, sondern auf einer Gefühlsebene. Hey, es muss sich jetzt das ändern. Und Die Person macht dann auch was und sie merkt dann auch, es geht ihr besser und das verstärkt nochmal ihr Verhalten und sagt, hey, super, wow, danke dir. Wenn, wenn wir jetzt nicht hier im Coaching wären, in den nächsten drei Jahren wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist natürlich schön, wenn man dann so eine Abkürzung geben kann. Ja, ähm, ja, und heute die, die kurze Geschichte ist, ich mache äh, alles ähm, äh, online, also das, das passt ja auch sehr gut zu den Dingen, die ich davor gemacht habe mit Informatik und mit meiner Masterarbeit in, im Bereich Didaktik und meiner Diplomarbeit im Bereich Didaktik. Und da ist mir sicher das wichtigste Anliegen das die, auch wie immer, auch wie ich es im Buch gelernt habe, dass die Leute es umsetzen und machen. Also mein Fokus ist, einerseits NLP ist die Kunst, innere Freiheit zu erlangen, aber mein Fokus ist, dass die Leute irgendwas danach anders machen. Also ich bin jetzt lieber, sie haben alles vergessen, was ich ihnen gesagt habe, sie wissen meinen Namen am besten auch gar also wissen auch nicht mehr, wie ich heiße, aber sie haben konkret eine Morgenroutine gemacht, die Ihnen dazu hilft, Ihr Buch fertig zu schreiben oder zu schreiben oder haben eine tolle Partnerschaft, wissen, wie Sie das angehen, wie Sie gute Verbindungen aufbauen zu anderen Menschen und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, bei der gibt es wieder ein NLP, NLP Erlebniswochenende, Anfang Oktober, 8. und 9. Oktober ist es. Das kriegst du, wenn du den, den Code Podcast eingibst, um ich glaube 30% günstiger, also statt 200 Euro oder 150 Euro, je nachdem, wo du gerade im Frohbucherpreis bist, für 99 Euro. Das heißt, wenn du einfach mal wissen willst, wie funktioniert ein NLP, wie machen wir das dort, da lernst du die Basics. Also wie baue ich eine gute Verbindung auf, wie äh, setze ich mir Ziele, wie ähm, motiviere ich mich, wie äh, kann ich mein State Management, dass meine Gefühle verändern, wie äh, kann ich positive Glaubenssätze entwickeln, wie kann ich meine inneren Blockaden ähm, ähm, lösen, wie kann ich, also auch eine ganz einfache selbstimulose Technik, wie du einfach nach dem Seminar jederzeit dich in Zukunft besser beeinflussen kannst und vieles, vieles mehr. Das ist alles in diesen zwei Tagen drinnen. Das ist ein sehr intensives, sehr praktisches Seminar. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, gib es einfach Podcast ein, äh, weiß ich, okay, du bist ein Hörer, eine Hörerin und dann kriegst du das für nur 99 Euro, zwei volle Tage live mit mir, nichts Aufzeichnung, sondern richtig real mit Übungen und mit echten Menschen. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge oder im nächsten Seminar. Bis dorthin, dein Marian. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei. Oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website. Genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode -Gut Podcast günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.